1: ¡Hola, hola, tú, Helters! Espero que estén excelente con la sonrisa en la boca este lunes. Y partiendo de un tema que la verdad es que está muy interesante y que nos han estado pidiendo muchísimo, que es sobre la dieta keto. O la dieta cetogénica.
0: ¡Qué emoción! Ya queríamos tocar este tema, tú, Helters. Pues bueno, queremos empezar este episodio diciendo que la verdad es que Jesse y yo casi no, no damos esa intervención en nuestra práctica. Eh, no porque satanicemos como tal la dieta keto. O sea, creemos que pues todas tienen alguito. Sin embargo, nosotros, eh, nuestro approach o nuestra misión es trabajar un poquito más los hábitos, no restringir grupos de alimentos, que las personas cambien el, el problema de raíz, que en la mayoría de los casos es cambiar hábitos y aprender a comer. Ajá. Y pues con la dieta keto, todo esto no se da muy bien porque tienes que restringir los carbohidratos, etcétera Ojo, hay casos en los que sí hemos utilizado esa intervención, pero son casos, son poquitos casos. Entonces, pues bueno, ya depende mucho del paciente que tienes enfrente, si sí si le conviene o no. Hay personas que sí les beneficia este tipo de intervención, pero la verdad es que en la mayoría de los casos es mejor la intervención tradicional, ¿no? De aprender a comer y una dieta balanceada y todo. Sí, es, es, es también siempre lo que decimos a los pacientes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres sí. aprender a comer o quieres bajar de peso así como que enfriega todo depende de lo que estés buscando en el momento y qué tipo de paciente porque hay pacientes que de verdad sí a lo mejor les beneficia un poco más la dieta cetogénica, Exacto. pero ya es, por eso tienen que ir con un profesional de la salud, ¿no? Ajá. Pues bueno, entonces la dieta cetogénica, la verdad, la verdad es que ahorita es una dieta de moda, es la dieta trending, ¿no? Recuerden que siempre va a haber una que va a estar en su auge, ahorita es la dieta cetogénica, pero, oigan, esta lleva existiendo desde Muchísimo hace mucho. Tiempo. Es más, inclusive, uh -huh. ¿se acuerdan de la dieta Atkins? O sea, que fue hace mucho. O sea, lleva existiendo un montonal de años. Esta dieta, de hecho, fue descubierta en el año 1920, sí, 1920. 20, no en el 2020, no, el 2020. 19, exactamente, específicamente en el año 1921 por el doctor Russell Morris en de hecho fue en la clínica Mayo que se dieron cuenta que un niño que tenía epilepsia, si lo dejaban en ayuno o es decir, le bajaban mucho los carbohidratos, empezaban a disminuir sus ataques epilépticos, entonces desarrollaron una dieta en la cual se le daba un gramo por kilogramo, el caso es que eran menos de 10 gramos de carb netos. y se dieron cuenta que esto beneficiaba pues al paciente, no en este caso al niño, y pues bueno eh, no fue hasta estas últimas dos décadas que la ciencia empezó a enfocarse y a estudiar los beneficios que tiene este, esta intervención en la pérdida de peso, en la claridad mental, etcétera, pero bueno un plan de alimentación cetogénico, vean lo sencillo es eliminar la mayoría de los carbohidratos de tu dieta y reemplazarlos por grasas saludables y proteínas una dieta alta en grasa, moderada en proteína y muy baja en carbohidratos eso es una dieta keto o dieta cetogénica y bueno, no siempre son grasas saludables Ahora
1: también está la Dirty Keto, pero bueno, el punto es que sí, es una dieta súper alta en grasa, proteína y súper baja en carbohidratos. Ahora, ¿cómo funciona la dieta cetogénica? Porque bueno, también le damos su punto bueno, ¿no? Porque definitivamente hay una evidencia científica sobre sí, ella. Claro funciona sí, sí, sí. por eso hay pacientes en que esta intervención es muy buena, Ajá. nada más que pues sí funciona a no nivel tomas. metabólico Ay. y ¿por qué funciona? Entonces, eh, les vamos a explicar un poquito. Hay dos fuentes principales de energía en el cuerpo. Existe la glucosa que es el azúquitar, ¿sí? Que proviene de los carbohidratos y demás y, y con menos medida de la proteína eh, o también de las cetonas que provienen de las grasas. Entonces véanlo así, nuestra gasolina principal o de preferencia por el cuerpo, por nuestro cerebro, es la glucosa. Siempre. Siempre va a ser la glucosa y por eso que se nos
0: antoja siempre la azuquita, ¿no? Porque es
1: fuente principal de energía.
0: Ajá, recordar que la glucosa proviene principalmente de los carbohidratos y un poquito de la proteína. Exactamente.
1: Pero cuando no hay glucosa, o sea, no hay carbohidratos en la dieta pues entonces no hay gasolina de glucosa, ¿verdad? Y es cuando el cuerpo empieza a utilizar las grasas que tenemos como fuente de energía, ¿ok? Entonces, véanlo así, gasolina tradicional, por ejemplo, la verde, es la que proviene de los glucosa, carbs, la glucosa. Y la premium, o la, la, la roja, es la, la de la grasa, ¿no? Entonces, casi siempre utilizamos la verde, pero bueno, pues imagínate que se agotó la verde, entonces, bueno, pues ahora le ponemos la rojita, ¿no? Entonces, así es como funciona, el cuerpo obviamente evolucionó para esto, porque pues si no, no iba a poder sobrevivir verdad en, en tiempos de hambruna. Y la única manera de utilizar las cetonas como fuente principal de energía es si nosotros restringimos pues de manera importante los carbohidratos y pues aumentamos eh, las grasas no en nuestra dieta. Es por eso que la fuente principal de energía es la glucosa, pero pues que normalmente este, si nosotros restringimos esta, esta glucosa, bueno, pues obviamente la grasita que tenemos almacenada en el cuerpo y la de la dieta es la que vamos a empezar a utilizar como nuestra gasolina. Entonces entramos como un modo en un modo de quema de grasa. O de cetosis. ¿Cetosis por qué? Porque nuestro, nuestro, tenemos una gran cantidad de cetonas en el cuerpo, que es la grasita metabolizada, ¿ok? Y eh, prácticamente eso es lo que sucede. Entonces, so, sobre todo, bueno, pues es importante mencionar eso para entender todo lo demás, que es lo que ahorita
0: Valora va a mencionar sobre el, eh, cómo funciona o cómo le hacemos para seguir este tipo de dietas. Bueno, pues sí, me gustaría empezar hablando un poquito sobre los macronutrientes de la dieta cetogénica, es decir, de los carbs, proteínas, grasas, etcétera. Como ya les dijimos, es una dieta alta en grasas, moderada en proteína y baja en carbs. Y menos del 10% de las calorías van a venir de los carbohidratos, ¿ok? Ojo, una dieta estándar, el 50% de la dieta proviene de los carbs. O sea, aquí es menos del 10% para que vean cómo realmente sí es muy baja en carbohidratos. Del 65 al 75% de las calorías totales van a provenir de la grasa. Y del 25 al 35%... De las calorías. las calorías Van a provenir de la proteína ¿Okay? Okay, entonces sí es muy baja en carbohidratos Así es La mayoría de las personas que están haciendo una dieta cetogénica Deben mantener su ingesta neta de carbohidratos En menos de 30 gramos netos ¿ok? ¿Qué, qué es esto de los carbohidratos netos? Simplemente se hace cuenta que es el carbohidrato total Menos la fibra y menos los polialcoholes Y eso nos da nuestro carbohidrato neto ¿no? Entonces casi siempre lo normal que la gente hace Es empezar como que con una dieta cetogénica En la que consuma menos de 20 gramos así net carbs Totales Ajá, o también hay gente que es un poco más estricta, de menos de 15, etcétera. Y pues bueno, ya también puedes ir aumentando a 50 gramos una vez que estés keto-adapted y pues ya es todo un tema no nuestro de los carbs. Ok, y pues obviamente es, es lo más
1: importante, ¿no? Restringir los, los carbohidratos. Ya cuando estamos hablando de grasas, pues realmente aquí eh, en una dieta balanceada estaríamos consumiendo una cantidad limitada de grasa. Porque acuérdense que la grasa tiene muchísimas calorías por porción, ¿ok? Tiene el doble de calorías por porción que, que el carbohidrato, ¿no? Por gramo, perdón. Entonces las grasas en realidad es que aquí van a ser casi casi que en una muy buena cantidad va a ser, este, va a provenir de las grasas. Y aquí podemos consumir desde mantequilla hasta tipos de, diferentes tipos de aceite, obviamente aguacate, nueces, etcétera, ¿no? Si ya estamos siguiendo una dieta que es, este, keto clean, por así decir, como limpia, pues obviamente vamos a tratar de consumir las grasas saludables. Pero hay otras que son como dirty keto, que pues utilizan cualquier tipo de grasa y que realmente aquí no importa mucho. Sin discriminar. Sin discriminar. Y en cuanto a la
0: proteína, ¿qué nos puedes decir, Barbs Pues bueno, primero que nada, ojo con lo de la proteína. Muchas veces decimos, ah, estoy en una dieta llegó una amiga me dice, Barbs estoy haciendo la dieta cetogénica. Entonces hace cuenta que en su mundo era comer proteína libre, grasa libre y cortar los carbs. Entonces no es así como tal. O sea, también la proteína se mide. Ya les dijimos que es del 25 al 35% de las calorías totales y tal. Entonces, ojo con la proteína, ya que muchas personas creen que en este tipo de intervención es libre, pueden llegar a abusar de ella y lamentablemente sin darse cuenta esto puede llevarlos a romper la cetosis, puede romperse, ¿por qué? porque no sé si recuerdan lo que dijimos al principio, que también la proteína puede ser una fuente de glucosa de esa como gasolina que queremos quitar para que el cuerpo empiece a utilizar las grasas, con mucho menos, o sea obviamente mucho menos que el carbohidrato, mucho menos la mucho la... Menos, o sea súper poquito, y pues bueno este, pero si sí puede llegar a tomarla como una fuente de glucosa pero bueno, obviamente depende de la cantidad de proteína y bla bla bla, es otro tema, ¿no? pero pues bueno, ojo con eso ahora Jess, cuéntame, ¿qué qué dice la evidencia científica o qué, qué se ha visto? digo, ya sé que hay mu es mucha información, pero bueno, a lo mejor algunos puntitos que se han visto
1: bueno, pues algunos puntitos que se ha visto eh, en los estudios que respaldan mucho esta parte de la dieta cetogénica, es que han habido algunos beneficios sobre todo a nivel metabólico de inflamación, de la presión alta de la resistencia a la insulina o de la obesidad inclusive este también inclusive nos puede ayudar para la calidad de sueño eh, nos puede ayudar a incrementar nuestros niveles de energía okay, incluso al principio a lo mejor podemos ver como que Niveles de, de energía disminuidos, ahorita les vamos a explicar por qué, por la keto flu, pero luego después se ha visto que inclusive pueden llegar a tener más energía. Eh, también algunos estudios han demostrado que existe una mejoría en la, en la cognición, en la memoria y que nos puede ayudar a prevenir enfermedades a través de una inflamación disminuida del de cuerpo. Entonces, bueno, pues ahorita les vamos a explicar un poquito más sobre el tema este. pero, por ejemplo, me gustaría platicar sobre la parte de eh, la obesidad. O sea, ¿por qué, ¿por qué nos ayudaría una dieta cetogénica a disminuir de peso? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de beneficios una dieta cetogénica sobre una dieta normal? ¿Por qué normalmente la gente le gusta mucho?
0: ¿Qué, qué es lo que me puedes decir al respecto sobre esto? Pues bueno, una de... o algo que ocurre o es sea, algo muy común o pues más bien, ¿cómo puede llegar a ayudar la dieta cetogénica? Mm -hmm. Uh -huh. a que pierdas peso, es que te puede ayudar a suprimir el apetito, es decir, que te da menos hambre. Te ayuda a mantenerte saciado, ya que altera las hormonas del hambre, como lo que son la grelina y la leptina. Y bueno, asimismo, al ser una dieta alta en grasas y moderada en proteínas, eh, no sé si sabían, tu healthers pero la grasa y la proteína aportan mayor saciedad, sobre todo la grasa. Entonces te vas a sentir más lleno, también por los cuerpos cetónicos que van a estar ahí, entonces no te va a dar tampoco ese pico o ese spike que nos suele dar con los carbs, como que te hace spike para arriba o ese pico para arriba y luego ¡ay! te da el mini bajón, pues eso ya no va a existir porque no vas a estar consumiendo carbohidratos, ¿no? Ok, sí. Pero algo que, que, que me han mencionado mucho,
1: sobre todo y que, que no es nada padre, yo diría, que es eh, que después de unos días de estar en cetosis nos empieza a oler la boca como, ah, sí. como, como acetona, así es. por así decir. Entonces, esto sucede porque obviamente nuestro cuerpo está en cetosis, produce todos estos cuerpos cetónicos, ok, las cetonas, acet acetona, acetato, este, entre otros, beta-hidroxibutirato, que bueno, pues obviamente ya es muchísimo más metido este tema, pero bueno, pues normalmente la cetona es la que suele liberarse por la orina, por el aliento y produce este olor, y por eso es que tenemos como que el aliento cetónico, ¿no? Para que le adviertan a su gente si lo van a hacer, <risa> <risa> que sí, la verdad es que es, es un tema interesante, ¿no? Porque... Pues sí, tu cuerpo está tratando de eliminar estas cetonas que a final de cuentas son tóxicas para tu cuerpo. Es por eso que inclusive empece, empieza a incrementar... Las idas al baño. Las idas al baño, ¿no? Me da muchas más ganas de ir a hacer pipí. Porque Obviamente, son
0: osmóticos, son muy osmóticos los cuerpos cetónicos. El cuerpo también los libera por la orina, entonces pues vámonos. Vámonos, entonces estamos todo el tiempo en el baño haciendo pipí. Y definitivamente es algo que nos puede llegar a deshidratar. Ah, sí, de hecho, pues porque también
1: se van todos los electrolitos y todo. Ajá, entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí... Con, con la hidratación, estarnos hidratando adecuadamente, inclusive estar reponiendo ciertos electrolitos, este dependiendo de cómo esté la
0: situación. Lo del estreñimiento, yes, que has escuchado de... O sea, que ya Pues que este, mucha gente le da estreñimiento, sobre todo al principio. Es que esto es muy común, porque nosotros estamos acostumbrados a consumir cierta
1: cantidad de fibra al día, ¿no? Estás consumiendo tus frutas, tus verduras, tomando agua, etcétera. Entonces, obviamente... Cere cereales, sobre todo. Cereales, ¿no? Granos enteros. Entonces, obviamente, al yo eliminar todo este, todas estas fuentes de fibra y al a la vez estoy deshidratado porque estoy yendo mucho al baño, pues obviamente esto es la fórmula perfecta para el estreñimiento. Aquí tendríamos que cuidar mucho esta parte definitivamente este, en los pacientes y siempre
0: por eso asesorarnos, ¿no? Sí, saber si eres candidato también, porque Exacto, nada, que eres una persona también. que ya tiene problemas muy fuertes con el estreñimiento, entonces pues ya la piensas dos veces, ¿no? obviamente Pero sí, este, sobre
1: todo la parte de la saciedad es muy interesante. Y ahorita me gustaría mucho también mencionar sobre un tema que se le dice el keto flu, o como la gripa de la keto, ¿no? Uy. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre esto? Bars? Porque yo he escuchado mucho Y sobre todo en los pacientes, pocos pacientes Que han estado a dieta keto Que los hemos puesto a dieta keto Es que experimentan este sentimiento Como, de, como si se estuvieran enfermando ¿no? Como sí. si les estuviera entrando
0: una gripa Sí, es algo normal eh, al principio, ¿verdad? Cuando la empiezas a hacer, ¿por qué? Porque, miren, ok, decides eliminar la mayoría de los carbohidratos de tu dieta, eso ya lo sabemos, entonces, claro que tu cuerpo al principio va a reaccionar negativamente, no le va a dar mucha risa, entonces, <risa> vas a empezar a sentirte cansado, inclusive mentalmente agotado, y empiezas a tener estos síntomas que son así como una gripa. Entonces, hay que recordar, como ya les dijimos, que nuestra primera fuente de energía en el cuerpo son los carbs. Cuando los restringes, el cuerpo va a tener que pasar... Por diversos cambios metabólicos Para ya llegar al punto de empezar A utilizar la grasa como su fuente De energía nueva, entonces durante Esta transición tu cuerpo va a cambiar Pues desde cómo funciona tu cerebro La energía que sientes en tu cuerpo Etcétera, ¿no? Pues es como un cambio Entonces bueno, disminuir los niveles de glucosa En el cuerpo, que acuérdense que esa gasolina Que provenga de la glucosa ya no la queremos O bajan estos niveles de azúcar En sangre, para que lo Entiendan un poco mejor, entonces bueno, cuando tu cuerpo Se empieza a acostumbrar a utilizar las grasas, esa como energía en ese trance, la energía se sacrifica un poco. Y esto lleva a niveles bajos de azúcar en la sangre. Y por eso nos sentimos como que mareaditos y demás, ¿no? Probablemente. Que luego ya el cuerpo se adapta y ya es mucho más fácil.
1: Y es por eso que después tenemos más energía. ¿no? Pero Porque bueno, cuerpo ¿qué ya síntomas
0: adapta? te han contado o has escuchado o has leído, yes que pasan en la heat of the... Pues yo creo que se asimila la verdad, mucho
1: a los síntomas que tenemos cuando no comemos, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Que, que es cambios de humor. Obviamente me pongo de mal humor. Este, mucho o cuando anto... no nos consienten en la casa. Exactamente. <risas> Muchos antojos hacia el dulce, por ejemplo. Yo llegué una vez a hacer como que una dieta keto en algún momento en mi vida. Este, muy leve. La verdad es que ni siquiera la aguanté porque no, no, no es mi estilo. Pero me acuerdo que soñaba con fruta. Soñaba ah, claro. con fruta. Entonces, claro que se te antoja mucho el azúcar. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces, eh, los antojos están como en su auge. Inclusive puedes llegar a tener náuseas o dolores de estómago por la cantidad de grasa que estás consumiendo, que pues definitivamente tu cuerpo no está acostumbrado a tolerar, este, puedes llegar a tener como mareos, cansancio físico, pues el mal aliento, ¿no? Definitivamente que es muy claro y un poco de insomnio inclusive también se puede llegar a presentar. En estos casos. Entonces, estos síntomas pueden llegar a durar de uno hasta diez días. O sea, hay personas que literalmente pasan un día y ya están en cetosis. Y hay personas que pueden estar hasta una semana entera sintiéndose mal. este Pero bueno, pues varía mucho de persona en persona,
0: la verdad, los síntomas. Ok, sí, 100%. Súper bien, oigan, y también es bien importante porque aparte de estos síntomas se dan por la deshidratación entonces es bien importante estarnos hidratando constantemente porque acuérdense que, ¿qué pasa? que para empezar hasta disminuye tu ingesta de alimentos ricos en sodio, entonces en automático también estás perdiendo más electrolitos o no tienes los mismos de antes entonces, el estar excretando tanto sodio por la orina hace que saques muchísimo más agua de lo normal entonces terminas teniendo niveles bajos a lo mejor de sodio y electrolitos y pues todo esto nos va a llevar a más fatiga, más dolor de cabeza, este a sentirte irritado, etcétera. Entonces, por eso es bien importante también estarnos hidratando. Es sí, algo bien importante. Estarnos hidratando y no nada y más ojo, con agua. También, a lo mejor, muchas veces. ¿Qué pasa? Ay, empecé mi dieta quito y no sé qué. Y pasó una semana. No manches. Bajé. 4 kilos, y la emoción en todo su auge, oigan, mucho es agua si no es sí, que la
1: precisamente por lo que los mencionamos que la, la, los cuerpos cetónicos se están eliminando exacto. a través
0: de la orina todo ¿no? eso es, es agua, es agua ya después tu cuerpo ahora sí empieza a claro tomar que... las reservas de grasa pero pues para eso se necesitan días sí, exacto, sí, y luego por
1: ejemplo a lo mejor dejan de hacerla y suben otra vez esos cuatro kilos... Y se asustan mucho... Pero pues tiene que ver con esa reposición de líquidos... Así que tienen Entonces... A ver... Existen diferentes tipos de dieta... Keto... O dieta cetogénica... ¿No? Primero que nada está la más... Est la estándar... O la tradicional... Que... Pues es la más común que ya mencionó Bárbara, que los carbohidratos los limitamos a, a un 10% de las calorías totales en el día, la proteína desde un 20% hasta un 35%, y las grasas, famositas grasas, hasta un 70% o 75%
0: de la dieta viene de ahí. Que es la más típica, ¿no? Es la, en la como... más
1: típica, pero yo diría que la más difícil de seguir, ¿no? Porque obviamente es como demasiado estricta, tienes que estar contando todos los gramos de todo, ¿no? Los carbohidratos, pues, no nada más piensen que es como que, ah, bueno, limitó, entonces ya el pan y ya, no, los carbohidratos también vienen de las frutas, de las verduras inclusive de las verduras, de las almendras de las semillas, de todo, entonces aquí es casi casi que contadito es todo, tal cual. Es,
0: ajá, es como ¿Sí? bien hecha, pues es porque bien hecha si no, ah. no funcionaría, otro ejemplo es la dieta cetogénica dirigida que esto más que nada es para las personas que hacen mucho ejercicio, ok, entonces muchos atletas, la verdad, suelen ise, irse que quieren hacer la dieta keto, pues se suelen ir por esta que es la dirigida ¿por qué? porque les da esa, se les da esa gasolina extra para aumentar masa muscular, aumentar fuerza y mejorar el rendimiento, como Con algo de carbohidrato, ¿ok? La verdad es que esto está un poco más metido, es para gente, repito, casi siempre los atletas se van un poquito por esa. Entonces, ¿qué pasa? Que sí te dejan consumir carbohidratos, pero 15 minutos antes de tu competencia, ¿ok? Entonces, claro que tienen que hacer eh, carbohidratos que se absorban muy rápido, como los el Gatorade, no sé, algún suplemento, inclusive dulces. Entonces, la ingesta de carbohidratos siempre es antes del ejercicio, nunca después. Y pues bueno, prácticamente te va a dar ese boost o ese pico de energía para que rindas mejor en tu ejercicio, en tu entrenamiento o en tu competencia, ¿no? A diferencia de la estándar que es positivo carbs todo el tiempo, ¿no? Te o da energía inmediata, por así decirlo.
1: Ok, también está la cíclica, ¿no? Entonces está, está interesante porque sobre todo, eh, es como dice su nombre, es como en ciclos por así decir. Entonces, de 5 a 6 días de la semana vas a hacer una dieta keto estándar tradicional y durante los próximos uno o dos días debes de consumir una dieta baja en grasa, moderada en proteína, alta en carbohidratos, como si fuera una dieta O sea, es al contrario, literalmente la revuelta. Es lo contrario, ahora es baja en grasa. Claro, carbohidratos bajos en índice glicémico, no cualquier tipo de carbohidrato, ¿verdad? Obviamente tiene que ser carbohidratos buenos, por así decir. El propósito de estos dos días altos en carbohidratos es llenar tus reservas de glucógeno eh, para llenar esos músculos eh, para tu entrenamiento durante la semana, ok, entonces a lo mejor si haces mucho tipo de ejercicio también puede ser una muy buena opción para incrementar esa energía y luego bajarle con la dieta cetogénica para poder bajar esa grasa, que también está un poquito más metida.
0: Y bueno, luego está la dieta alta en proteína cetogénica. Okay, que es cetogénica pero alta en proteína, que bueno, es menos común pero pues su propósito es ayudarte a aumentar un poquito mantener ahí la masa muscular, depende, de, repito, de cada paciente o cada persona, mientras haces este tipo de dieta, entonces bueno, mínimo 1.5 gramos por kilogramo de proteína. Es una buena cantidad de proteína. Así es.
1: Ok, entonces, ahora, ¿cuáles son las indicaciones o a qué pacientes se les recomienda eh, dar este tipo de, de dieta cetogénica? ¿Qué, ¿Qué se ha visto en la evidencia científica? ¿Qué es, ¿Qué es lo que más se recomienda o a qué paciente les beneficiaría les puede más llevar ir. este tipo de dieta? Lo que hemos visto, como ya mencionamos, acuérdense que la dieta cetogénica vino a partir de un niño que necesitaba este tipo de dieta para disminuir sus ataques epilépticos. Entonces, se ha visto que con pacientes con enfermedades neurológicas como por ejemplo alzheimer parkinson pues eh, eh, una dieta cetogénica puede llegar a aumentar el gaba mejorando la sinapsis y obviamente eh, mejorando toda la cuestión anti este inflamatoria del cerebro, ¿no? Entonces es, es una muy buena, muy buena dieta para este tipo de pacientes, inclusive también para pacientes con hipertensión o resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina que a veces termina siendo un factor súper, súper interesante, súper complicado para sí. los pacientes bajar, eh, sobre todo por esa
0: resistencia a los carbohidratos que están teniendo, ¿no? Que ojo, repito, esto es, o sea es para algunos de los pacientes sí, no que tienen resistencia a la y hipertensión arterial, podríamos decir que la mayoría, la eh, mayoría conviene no un plan balanceado equilibrado y saludable para que aprendan a comer y cambien sus hábitos, pero hay pacientes en específico que sí les va este tipo de intervención. Exacto, a
1: lo mejor pacientes que ya están tomando su medicamento para la resistencia a la insulina están haciendo, han intentado muchas veces bajar, pero aún así llevando un estilo de vida saludable, etcétera no logran bajar porque su resistencia es tan alta que pues obviamente este, se va batalla, ¿no? Entonces ahí ya nada más sería verlo con algún tipo de profesional para ver qué es lo que le recomiendan en este caso. Para la hiperlipidemia también se ha visto, se ha demostrado que pues en muchos estudios que una dieta eh, digamos que cetogénica nos puede ayudar a disminuir esos triglicéridos porque los triglicéridos muchas veces a diferencia de lo que creemos, están relacionados a los azúcares añadidos en la dieta. Entonces, eh, inclusive para el colesterol malo también nos puede ayudar. Y bueno, pues básicamente en ese tipo de casos, ¿no? Siempre es importante, acuérdense, cada paciente, cada persona es distinta, entonces evaluarlo con nuestro médico.
0: Sí, porque si no, nosotros, por ejemplo, se la daríamos a cada paciente que viene al consultorio. Tu gel dando dietas de ketos a lo loco, porque si sí funciona, ya les dijimos la evidencia, solamente que, pues, hay que pensarlo dos veces. Sí, siempre es importante este. Evaluarlo. No, sí, no, porque no es el lo, tipo de dieta que va para no, todos No, y con cuidado, porque luego la bajé a internet y me la topé y bla, 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 entonces... O seguí la de la amiga. Ah, ah <risa> me la pasó. <risa> me la pasó, me pasó la dieta cetogénica, pues no, obviamente no es para todos. Ahora, contraindicaciones, ahora sí esto es bien importante, contraindicaciones absolutas, o sea, qué pacientes, sí, de verdad, ojo, mucho cuidado, a lo mejor una mujer embarazada, este, que está lactando, alguien que tiene diabetes tipo 1, muy importante, problemas de hígado a lo mejor una hepatitis cirrosis, eh, pues claro que esto sería mucho impacto para el hígado, este osteoporosis, un, inclusive un paciente que ya tiene una muy mala relación con la comida, esto puede ser como algo muy restrictivo para él o para ella y ojo, mucho cuidado porque nada más le vamos a poner más limón a la herida, más limón y más limón a la herida, entonces mucho cuidado con esto, si eres una persona que eh, tiende a comer emocionalmente, etcétera, pues con cuidado también pacientes que tienen a lo mejor un trastorno de la conducta alimentaria o que han tenido algún historial de trastorno de
1: conducta alimentaria y para los pacientes también sobre todo que tienen eh, problemas digestivos muchas veces los problemas digestivos como el Crohn como el Cusi este no sé inclusive el reflujo gastritis pues es mucha grasa en la dieta sí. ¿no? entonces también evaluar esto y los pacientes con problemas renales porque acuérdense que aquí sí. estamos yendo mucho al baño estamos haciendo mucha pipí entonces obviamente esto desgasta todavía más al riñón y puede ser un problema ¿no?
0: ok Problemas de corazón, niños, mucho ojo, nada más como que siempre asesorarse con un médico si tienen algún padecimiento. Ahora, me encantaría sobre todo ya para terminar con broche de oro, platicar un poquito sobre
1: los errores más típicos que la gente comete a la hora de hacer una dieta cetogénica. ¿Okay? Porque luego están siguiendo la dieta cetogénica y de alguna manera u otra no están bajando y entonces se preguntan por qué. Sí. Y pues obviamente aquí hay muchas cosas que pueden estar afectando. Entonces ya mencionamos que una de las cosas más típicas que Bárbara mencionó ahorita fue que la proteína no es libre, este no podemos estar comiendo la cantidad de proteína que queramos así como que, ay déjame me como toda la pechuga de pollo y luego todo el, este la carne del mundo, 300 gramos en la comida, pues obviamente esto va a romper con la cetosis, si rompemos con la cetosis, pues lo único que va a pasar es que no vamos a estar quemando esa grasa y vamos al contrario a estar
0: almacenando más grasa. Si sí, no no me di, si no medimos lo que comemos creemos muchas veces que es una dieta libre de grasa como ya hice y es o libre en proteínas y nada más evitar los carbohidratos pero no es así. Sí es importante medir. Todo o sea, está, está fríamente
1: calculado. Con fríamente las dietas
0: calculado. To sí, todo está fríamente calculado
1: con las dietas cetogénicas reales, ¿no? Porque hay un, hay hay otro tipo de intervenciones también. Pero con hablando de una dieta cetogénica sí es como contar tus gramos literalmente de cada alimento que estás consumiendo porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, me gustaría mucho contar una anécdota que una vez me pasó que estaba en un, en un evento y una persona no estaba platicando conmigo, yo lo estaba escuchando. Obviamente nadie sabía que yo era nutróloga y estaba sentada y al lado y había una señora que estaba platicando que estaba, pues, en la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, pues, obviamente me interesó el tema, pues, me puse a escuchar un poquito sobre lo que estaba platicando, estábamos en una despedida, y en eso menciona que eh, ella había comprado, y estaba muy felizmente satisfecha con esta compra, unas tortillas gluten free, o sin gluten, y entonces decía que qué padre, que porque las podía incluir en cualquier platillo, etcétera obviamente no le dije nada, porque pues no estaba en mi lugar, ¿verdad? pero de Definitivamente el gluten no tiene nada que ver
0: con ala, pero es así, cruzó
1: cables. O sea. Sí, no tiene nada que ver con la parte de que si tiene carbohidrato no un alimento. Esta persona definitivamente no estaba en cetosis, probablemente estaba consumiendo ocho tortillas diarias y eran tor tortillas normales. No, pues todos o sea, hacer ten... de
0: gluten free para adelante. Sí,
1: tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones porque eso es lo que al final de cuentas termina afectando, ¿no? ¿Qué otra cosa
0: has notado tú que, que la gente comete así de errores? Este, pues bueno, otra cosa puede ser también es. Pues no es como un error de que vas a salirte de cetosis, pero pues no toma la suficiente agua. Yo creo que empezarla y no estar tomando la cantidad de agua necesaria puede ser un error porque te puedes llegar a sentir muy muy mal. Sí, puede ser peligroso, ¿no? Si te deshidratas mucho, entonces sí es bien importante estarnos hidratando. O que las mismas grasas, ya sé que ya dijimos esto de como que, pero no hicimos mucho énfasis en que tampoco la grasa es como que la que quieras todo el tiempo libre. También lo puedes abusar de las calorías que te tocaban. Ah, sí, porque no nada más estamos hablando aquí de gramos de carbohidratos. De o es. proteína, como que no hemos hecho énfasis en que oigan también la grasa, si sí es alta en grasas, pero no es libre acachándome el bote de, de mantequilla de mantequilla pues no entonces bueno tú Houters, queremos terminar
1: mencionándoles que bueno pues esta es una intervención la dieta keto es una intervención que tiene mucha evidencia científica que realmente ya se ha estudiado bastante que sí funciona pero pero no es una intervención que pueda seguir a largo plazo ok bueno esa es la forma de pensar de verdad y mía obviamente cada quien tiene su manera de, de, de pensar en este aspecto. Nosotros eh, somos, vamos más a tratar de no satanizar los alimentos, de incluir todos los grupos de alimentos, para que obviamente podamos seguir una alimentación saludable, para que podamos también mejorar la relación con nuestra comida, que no vivamos con mucho miedo sobre los carbohidratos y, y, y todo este tipo de cosas, entonces considero que, que lo ideal siempre va a ser llevar un estilo de vida saludable, con una dieta balanceada, eh, y bueno pues eso sí, sería decías. prácticamente como que no nuestra conclusión en general en cuanto a esto, nosotras repet, repetimos, no se la damos a casi ningún paciente, a menos de que sea un caso súper específico.
0: Que si consideres que sea, ok, puede que este paciente sea bueno empezar con un tipo de dieta keto y luego ya pasar a la... Uh -huh. A la normal, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es... No, no es lo que recomienda. Ajá.
1: Pero bueno, tú esperemos que les hayamos solucionado algunas de sus dudas. Si están siguiendo la dieta Keto y se dan cuenta que están cometiendo algunos de estos errores, pues bueno, ya saben. Eh, y bueno, pues obviamente si les gustó este tema, si les interesó, si ya aprendieron algo nuevo, etcétera, Pues no duden, por favor, en calificarnos de manera positiva, en
0: compartir en sus historias sobre nuestro episodio. Y bueno, pues aquí estaremos platicando con ustedes. Tú, Helters, por favor compartan el podcast porque lo queremos seguir haciendo. Entonces, <risa> que estén muy bien. Les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo lunes.